0: 啊，感谢主！今天是我们真理堂七十周年堂庆的一个很重要的一个主日，就是长青关怀主日，这是我们整个庆祝我们真理堂七十周年一个非常重要的一个系列。真理堂是一个非常看重家庭建造的一个教会，所以我们要知道，我们不只是回顾我们过去上帝给我们很多很多的祝福，我们更要展望未来上帝要给我们的一个教会的建造。那当我们在建造教会的时候，我们要先知道我们的环境、国家有什么样的需要。啊，今天我们从这个影片看到，高龄化是全世界的趋势，台湾也不例外。根据啊 WHO 啊世界卫生组织他们的定义，什么叫高龄化？就是六十岁以上的老年人口占百分之七的时候以上，这叫高龄化。如果是占百分之十四，以上那叫高龄社会，超过百分之二十就是超高龄社会。台湾人口老化的非常的快，而且是非常的快，甚至全世界跑的最快的。所以我们在二零一八年，我们已经正式进入到高龄社会，甚至有人预估，不到未来的四年，二零二六年，台湾要进入超高龄的社会。就是每四个人到五个人当中，就有一位是六十五岁的老年人。从刚刚的影片告诉我们说，在这三十年过程当中，九十岁的人口增加了一十一点五倍。你现在如果还没满五十岁，你未来很可能活到一百岁。你喜欢这个消息吗？知道自己给活很老啊，你很快乐吗？问题是我们面临的环境，生育率低，少子化，物价上涨，照顾老人，因为老人多，所以照顾的成本、医疗的资源也相当的重。所以在这情况之下，如果不改善，会一直恶性的循环下去。老年人真的会因为你年纪老而快乐吗？当你知道你有可能活到一百岁，你有健康跟快乐的把握吗？我们一起来祷告，天父上帝，我们感谢你，谢谢你的何等的恩待你的教会在真理堂，在当中，在这个教会有七十年给我们这么宝贵的教会的建造。我们为过去你给我们很多宝贵的产业，我满心的感恩。最宝贵的是你的同在，我们恳求你今天帮助你的教会再次建造。这个未来的这样一个新的荣耀的教会的时候，看见我们所面对的问题，以至于我们知道如何把这个面对的问题带到你的面前，经历到你给我们的引导跟帮助。谢谢主，愿你赐福今天，呃，整个崇拜继续对你百姓说话，听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。超高龄社会来到，难道真的只有坏消息吗？老人越来越多，难道一定是给家庭教会沉重的负担吗？当然不是，当然不是。看教会今天如何来面对这个问题。我们说复兴，就是当神的儿女面对危机问题的时候，我们谦卑的来寻求上帝，寻求上帝的帮助。上帝的手介入的时候，我们就会从危机变成转机。从受主承担的负重负担，到上帝给我们极美的祝福，如何让越来越多老年人的家增加，不再是家庭教会的重担，而是成为美好的祝福？教会必须要预备好，教会必须要预备好，而且要赶紧的预备，因为这正是上帝要他的教会经历，要抓住复兴的一个绝佳的机会。感谢主啊！真理堂这么多年来。呃，基督化家庭是我们建造教会的意向。那我们越来越明白上帝的家庭心意，就发现到我们家庭的侍奉，不只是教导弟兄姊妹如何经营婚姻、经营亲子关系，我们更看到老人服侍老人的重要性。真理堂长者事工程，很早年的时候，我们有些长辈啊，他们聚在一起就成立了长诚信团契。后来跟着整个时间的发展，我们慢慢的。老人家增加了，我们就扩大，就慢慢成为一个常青的团契。常青团契这么多年来，我们呃有很多的长辈在当中，呃，他们生命、他们的侍奉得到很大的照顾，很好的爱的这样的一个团契。那他们也每年都会定期的举办欢乐呃启发欢乐派、启发同学会，不断的去外展接触我们弟兄姊妹的家人，还没有信主的爸爸妈妈跟长辈，上帝更进一步。一步的带领整个教会长者的施工，我们就在不断的祷告寻求时候，二零一五年我们就成立了香柏树关怀长者的协会。我们要把教会关怀长者的这样的相关的服务的工作，我们进一步的扩展，推到我们的社区，推到我们的社群，连接各样的资源，一起来关顾我们整个国家老人家的需要。所以真理堂整个长者的侍工的意向就越来越清楚。有人说，一个人的年黄人的这个年轻最宝贵的岁月叫做黄金时期，是不是？黄金岁月要把握好黄金岁月，通常都是年轻人。但是年长者呢，他们怎么描述呢？已经退休的他们就老人家被称为什么？就称为白金年纪。啊，意思是说黄金很好，可是白金更显为宝贵。所以，我们在这个过程当中，我们就定出。全真理堂长者事工的共同的使命，就是今天我们的崇拜的主题：聚白金得能力圆主梦祝福人，好不好？我们一起来读一遍，好不好？一起来聚白金得能力圆主梦祝福人。我们盼望我们在上帝的引导跟帮助之下，我们可以连接聚集这六十岁以上的长者，帮助他们生命可以找到价值。在他们的生命当中，可以发现上帝给他们的能力，成为国家、社会，甚至他们家庭的祝福。我们也感谢神，这么多年来，上帝也很把很多的长辈带到我们当中。那我更感谢神的是，在这些人当中，上帝兴起一批又一批非常忠心又热心的弟兄姊妹，投入这样的一个长者的侍工。那不管是长青的侍工、香柏树的侍工，甚至有很多我们出去外展服务的很多的弟兄姊妹。因为参与了这样长者的事工，他们的生命得到很大的喜乐，得到很大的祝福。经验上帝透过长者事工带来教会的成长。你期待你的生命改变吗？你期待你的家庭改变吗？你期待我们的教会能够建造下一个世代荣耀的教会吗？老人家一定要改变，我们面对老人家的态度也要改变。老人人复兴。教会家庭才算真正的复兴。一个愿意投入长者施工的教会一定会复兴，因为这是上帝美好的心意。求主帮助我们，今天每一个人都能够听到这样的宝贵的信息。长者关怀的主日不是单单为长辈预备的，也是为真理堂的每一位弟兄姊妹所预备的。下面我们要来看两位姊妹，他们分享他们在长青这个香博树。的这样的事工当中，带给他们生命的祝福跟改变的故事。
1: 成立了香柏树关怀长者据点，我和我先生都报了名，但我们老爷子他抗拒，他不愿意参加。但他看到了我的改变，他试着来了教会，从此他的快乐就建立在这个课堂上。他在这里认识了许多的朋友，彼此从陌生到微笑，进而到彼此关怀的好朋友。我的先生是一个职业军人，他们。在从年轻的时候就受到非常严格的军事训练，所以他的生活非常严谨。我们讲说，我们是我是一个不拘小节的人，但是我的先生是一板一眼，他很少让释放自己。可是当他来到香佛树跟真爱健康拉伸操的活动以后，他完全改变了，变成一个非常快乐的人。他已经忘掉他在军队里头那种拘谨的个性。所以我说，拉伸操改变了我们，而让我的孩子看到了，我的孩子竟然羡慕起我们，跟我说：“妈妈，我是不是老了？我退休了也可以来参加你们这个活动？我好羡慕你们呢！如果我将来你们这活动能够延续下去，我愿意来参加。”所以，我先生临终前对我最后的一句话，竟然是：“拉伸操好。”香柏树的 logo 是一棵爱心树。我们在爱的呵护与照顾下，成为一批可爱的老人。在学习中，我们获得了快乐、健康，因为人际关系的互动，甚至我们延缓了私自运动，我们训练我们的肌耐力，通过灵活手脚的运动，我们开发了大脑的训练，使得细胞活化。我们就像兄弟姐妹般的，大家彼此关怀与照顾。我的先生是一个只会说山东国语的。完全听不懂台语的一位，一位长者，他竟然跟一个只会说台语的九十四岁的阿妈变成了好朋友。我讲我们有点像鸡同鸭讲，可他们玩，他们非常的快乐。当有一位没来运动的时候，我的先生就会很很担心，就会问那个阿妈的女儿：“阿妈怎么样了？”他就成为一个被关心，而成为一个。关心别人的人，所以拉伸操跟香柏树教导我们，让我们成为一个人家的贵人，能够帮助别人，因为我们受得太多人的帮助了，所以我也希望，有更多的人，来跟共同跟着我们一起快乐的学习，我相信会，会感你会感受到你有很大的改变。
2: 那我是二零一零年退休的，快退休的时候，我很担心自己退休后的日子会很无聊。那在退休之前，我就跟呃姨叔说，呃，就是一我就是说我要当志工啦。那姨叔就说没问题。那也因为自己想退休了，那就是长青的年纪，那就到我就呃到长青来参加聚会。看到弟兄姐妹身体虽然会退化，但是每个人的灵里面都很年轻，这是最开心的事。呃，也一边聚会也一边服侍，让我非常的喜乐，也让我觉得参加团契真好。我很喜欢服侍，退休后反而比退休前更多的服侍，两周的主日都有服侍，因为为主服侍是很喜乐的一件事情。孩子常啊。常说妈，你不是退休了吗？怎么还可以这么忙啊？你很难约。那也因着团契，牧者常常呃教导我们要用主权奉献的祷告，用主导文来祷告，也要常常用爱之与家人周遭的人互动。当我这样做的时候，我跟孩子的关系也越来越好。目前我的孩子都还没受洗，但是在母亲节的时候，老大他就会用。腓力比书神的话，老二也谢谢我为他们认识耶稣。孩子虽然没有受起，我就是不灰心的为他们祷告。我深信一人信主，全全家得救。那神的话也都在孩子的心里面，孩子们也在我身上看到耶稣。今年一月，呃，施打疫苗第三剂后，两个钟头以后，我就在家昏倒，我就两个钟头就这样。一下昏倒，一下清醒，清醒。那我就跟神祷告说：“主啊，你不要让我这么难受，因为真的是很难受。你如果存留我的生命，让我在地上，就让我身体健康，可以服侍你，能更多的付出，我更多的爱人，这是我活的最大的动力。要不然我的生命就浪费掉。我常,常祷告求上帝赐给我有恩赐，有恩高，我有祷告的恩高，也因为我自己是单亲妈妈嘛。”那我也对单亲的姐妹特别有负担。当我为他们祷告的时候，就觉得他们还没信主，我会很心很痛。这两年自己体力慢慢退化，我知道动态的服饰会慢慢的退出，但我知道我可以用祷告来服侍。周五的启发同学会里面有很多慕道友，呃，为他们提名祷告。我们长青就年龄的关系或身体的呃关系。也常引起很多的病痛，我就是在 RPG 里面或是个人祷告，多为他们提名祷告。一路走过来，像到吃甘蔗，年纪越大也越会体会自己很蒙蒙福，信主的生活经济上虽然没有以前的这么丰盛，但我所需用的上帝都为我预备。退休后，因为啊稳定的参加长青团契，有服侍。不仅自己越来越喜乐，也把喜乐、祝福带给家人
0: 。感谢主，我们刚刚听到、呃、唐诗宝莲跟啊、呃、新华姐妹他们的分享。其实他们只是我们长青、呃、跟香柏树施工众多老人中的其中两位而已，还有好多好多的。长者，他们其实有很多美好的见证跟故事。那在他们身上，我们看到老年人绝对不是教会或家庭的沉重负担。当神的儿女把我们自己跟我们老人家带到神的面前的时候，让他们遇见爱，让他们里面遇见耶稣的时候，他们生命是会改变的。他们生命是会真的是，虽然肉体可能是一天一天的衰败。但是他们一天的内心却一天心事一天，因为他们什么？他们心中有爱，所以你看看宝莲姐，她来到香柏树之后，她本来是很，本来就是一个比较开，就很比较容易呃，这个性比较开朗的人。可是他来到这里，他更快乐，他拿到，他学会健康，他学会怎么样子这样子的个去分享的时候，就感染了他原本个性很拘谨的他的先生，让他的先生开始也改变了。开始也改变了，这个爱的能力真的会影响到到他的伤先生的时候，他的先生也在这个香佛树当中学习去关心别人，从一个被关心的人到一个关心的人，这这就是神的工作，这是神机，这是神机，而且这个神机也发生在他的孩子身上，他还是会羡慕妈妈年长的时候这么的蒙服，这么的蒙服，不但是这样子来长青变年轻。这是我们长青团契每一位长辈几乎朗朗上口的，不是因为来长青年纪就突然间变年轻，不是，而是他的心开始变年轻，他里面充满了喜乐，充满了一群爱的团契，他们连接在一起，他们彼此分享，彼此祷告，他们一起去传福音。所以，新华姐她退休之后，她知道她的生命是奉如果没有服侍的话，她生命是奉不是她的目标。她不没有目标的话，没有服侍的话，她人生会失去目标的。所以，她很清楚知道她要做什么，她就来到长青团系。她退休了，她仍然服侍，她真的变年轻。她大家绝对看不出来，她已经快八十岁了。所以来长青真的会变年轻。所以神一直给我们很多美好的祝福，他们在当中，他们两位，还有上帝在我们的长者施工当中，成就了两个诗篇所告诉我们美好的应许。七十一篇十八节，上帝啊，我到年老发白的时候，求你不要离弃我，等我将你的能力指示下代，将你的大能指示后世的人。九十二篇十四节，他们年老的时候，人要结果子，要满的枝江而长发青。聚白金得能力，圆主梦祝福人。这是从上帝来的应许，是从上帝来的祝福。当神的儿女按着神的话语来服侍、看待我们的老年人的时候，我们的老人家他们的生命侍奉就会活得非常的精彩，会成为美好的见证。面对即将来临的高超高龄的社会，台湾会有越来越多的老人家教会。一定要更加积极，预备好长者的施工，但在投入长者施工之前，我们是还要清楚知道，到底上帝对老年人的心意到底是什么？你一定要知道上帝真正的心意，你清楚的看见，拥有了清楚的意向，你才会勇敢并且持续全力以赴去做。我们在面对老人家的施工的时候，或许你会觉得这跟你有什么关系？甚至很多时候。你会觉得老人家很麻烦，其实我们必须要承认，我们大部分的人，包括教会，都不是那么的看重长者的施工。普遍的原因，一般人的想法是对老人家觉得他们都是唠里唠叨的，他们常常重复在讲一样的事情，而且呢，每次都讲一样的事情，你听都听烦了，甚至你都可以背了。最可辛苦的是有些老人家，因为他们的人生过程非常的。受苦，里面很多的冤屈，甚至很多的不公平的事情，所以呢，他们就生命很苦，他们苦就累积在里面，没有好好的处理之后，他们苦了就会发出怨言，这就什么就会伤害别人。所以为什么很多老人家都都是在诉苦，都在诉苦，而且讲的苦都一样啊？所以年轻人、其他人就不想再靠近他。第二个就是。我们很多时候我们在做长者事工的时候，我们觉得投资报酬率好像要不太高，啊，他都已经年老了啊，在做多也差不多，也就是这样子。教会有那么多的事工，有那么多的需要，那我们真的要花人力在长者的施工上面吗？这样多了会不会到时候影响到其他施工的发展？那干脆就算了，把这个长者的施工的优先次序就排到后面去。这个世界往往让我们看到是老人家造成的麻烦跟负担，甚至很多时候想到老人家的坏处。但是教会不要忘记，上帝对老人家的心意是什么？上帝对老人家的祝福是什么？我们今天要跟大家分享，上帝对老人家有一个很重要的两个心意，就是我们要做长者事工之前，我们必须要有清清清楚的信念跟清楚的意向。第一就是。上帝看重老人，上帝看重老人。利未记十九章三十二节，在白法人的面前，你要站起来，要站起来哦！做什么？你要尊敬他，要尊荣他，要敬畏你的上帝。箴言二十三章二十二节，你要听从生你的父亲，你母亲老了也不可藐视他。圣经清清楚楚、明明白白的告诉我们：上帝看重老年人。他不只看重老年人，他要我们这些年轻人要站起来尊重老年人。不管别人对老人家的看法是什么，你一定要知道上帝的看法是什么。上帝为什么那么看重老年人？因为在整个上帝的创造秩序里面，他把权柄给了老人家，打给老年人。他要我们在为什么要看重老年人呢？就是要我们学习上顺服老人家，好叫我们可以顺服设立这个权柄秩序的上帝。我们在地上，我们要顺服，我们的生命才不会悖逆，我们才会活在上帝的祝福里面。我们要顺服上帝的话，很具体。的第一个就是顺服我们的长辈，所以在十诫里面的第五届出现人与人之间的一个关系的第一条诫命，就是你要孝敬你的父母。孝敬你的父母，为什么你要孝敬你的父母？不是以以只是他是你的父母而已，而是这是上帝的命令。上帝要你透过孝敬父母，学习敬畏上帝，学习敬爱上帝。不单是如此，当你敬畏上帝、顺服上帝的话，按照主的话去孝顺你的父母的时候，圣经新约保罗跟应许说：，当你这样做的时候，你在世上会蒙福，而且会使你长寿。蒙福长寿，还不是时间长短的问题，而是你生命品质的问题。当你跟你的长辈关系不再是看他就麻烦，不再是看他就是觉得嫌他啰嗦的时候，你跟他有和谐的关系的时候，你的生命会得到很大的祝福，你也一定会从长者的智慧跟他的经验当中得到很多的帮助。我们有常常听到有人讲说，不听老人言，吃亏在眼前，很多教训都是这样子。但是为什么会不听呢？基本上不听是因为他不敬重他。他不把它当做一回事，甚至他可能藐视他，觉得你老人家都已经老了，你怎么会懂得比我多？你讲的都是过去的事。基本上，根本的原因是因为我们没有从心里面顺服上帝的话，去尊重他，所以你就不会去听。但如果你学习听，学习顺服，你一定会蒙福。不一定是说长辈讲的对或不对，的确有些长辈讲的话你不一定要听，他们讲的话不一定都对，但是。你要有个顺服的心，你你面有个顺服的心，你尊重上帝所尊重的，你自然就会活在上帝的祝福里面。天国的文化是爱跟尊重，每个人都需要被尊重，每个人都需要被爱。当我们学习看重上帝所看重老人家的时候，我们就是活在天国的里面。特别是老人家，你知道老人家其实也很容易受伤的，你知道吗？我就想到有一次，我我的孙子跟我他不理我，我就好难过。玻璃是掉了满地的这个玻璃的。你要知道，老人家哦，经不起的。其实不要说老人家，每一个人都经不起，不是吗？有人对你好一点就很开心，有人对你稍微忘记你或者对你不不好，你心里就啊就破碎了。所以在天国里面，我们要学习，我们学习透过尊重老人家，其实要学习尊重彼此。所以今天的信息绝对不是给老人家而已。我们透过学习看重上帝所看重的长辈，学习彼此看重，学习彼此尊重，学习彼此接纳。服侍老人家是非常重要一件事情。当这个世代二代老人的时候，他们没有按照神的心意而遵循的时候，其实这个世代难怪会造成很多的伤害、很多的破碎。但神的儿女。我们要学习用上帝的眼光来看老人家，让我们可以蒙福，可以长寿。我们蒙福长寿，我们一定会带来复兴，带来改变。第二个就是上帝不只是啊，他看重老人家，要我们透过尊重老人家学习顺服之外，上帝也要使用老人家。我们要知道，末后时代上帝真正对老人家的心意，是在《使徒行传》第二章十七到十八节。上帝说，在末后的日子，我要将我的灵浇灌凡有血气的。你们的儿女要说预言，少年要自由印象，老年人要做一梦。在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女，他们就都要说预言。上帝在末世代，他要将他的灵浇灌在老年人、少年人，还有上帝的仆人、使女上。但是我们常常忘记上帝的灵浇灌在老人家身上。我们常常忽略了神的灵要造访我们的老人家。他这段的目的，造访的圣灵的工作，造访的目的是什么呢？在二十一节，到那时候，凡求告主名的，就必得救；求告主名的，就必得救。亲爱的弟兄姊妹，上帝的本性就是要帮助那些心灵破碎的人，心灵贫穷的人。所以，当我的孙子没有理我的时候，我满地玻璃心掉的时候。上帝的心就安慰我说：“我的孙子不会一直这样对我的啊。”让我里面被爱，领受耶稣的爱，当圣灵的爱在我里面的时候，圣灵的话在我里面的时候，我就有在能力去面对我的孙子。其实那么小的孩子他怎么懂？但是我们有神的爱的时候，我们就不害怕被他们拒绝。上帝定义要将的灵浇灌年长者，是因为上帝要使用年长者。上帝要使用少年人，我们一起在这末世代连接在一起，一起来奉主的名祷告，为主做美好的见证。阿门。那圣经其实我们看到很多年长者被上帝使用的见证哈，我们举几个简单的，比较大家熟悉的，就是在旧约里面，我们知道加勒有没有？我们说加勒的信心，加勒他那时候他年轻的时候就跟耶稣亚一起去打仗，那当时他八十五岁的时候。他看到将来应许之地那山的时候，他说：“求主把那地给我。”他还要供上去。八十岁的老人，他的心里面的强壮，他里面的信心依然像四十岁一样那样子的坚定，因为神的灵在他的身上。摩西，我们都知道他是埃及的王子，当他知道他真实的身份的时候，他想要去解决他的百姓脱离这个埃及的这个。这个逼迫的时候，他在年轻的时候就出手打死了一个埃及人，但是他并没有成就上帝的工作，上帝反而是到他八十岁的时候，预备他，呼召他，带领以色列百姓离开埃及为奴之地。圣经里面还有两位长辈是比较被忽略的，但是我觉得这两个长辈是非常值得我们去注意的，就是在路加福音里面。的先知，这个一个是西面，一个是亚拿，一个是男先知，一个是女先知，一个是老弟兄，一个是老姊妹。他们都年纪都八十岁以上的，他们依然在圣殿中侍奉上帝。当他们在圣殿中侍奉上帝的时候，祷告上帝的时候，你知道他们是第一个认出小婴孩耶稣，那个婴孩耶稣就是那个弥赛亚，他们就发出了预言。弟兄姊妹，你要知道，上帝要将他的灵。浇灌在老人身上，老人家是会被圣灵充满的。我们今天不只要看重老人家，我们老人家要起来看重我们自己，因为神的灵会在我们的身上。当老人家被上帝的爱、被上帝的能力充满的时候，他们起来祷告的时候，他们起来服侍的时候，这个全世界的人都会跌破眼镜。他们发现到说，原来老人家不再是我们的负担，老人家不再是我们的压力，老人家是成为我们的祝福。求主帮助我们。今天教会，我们要看见神漠视他的心意。第一个，他看中老人家；第二个，他要使用老人家。这是我们在做长者施工的时候，我们必须要有共同的意向跟看见。当我们这样看见的时候，我们才能够抗拒世界的潮流，尊重长辈，帮助我们的年轻人；尊重长辈，也帮助我们的老年人，去爱护我们的年轻人。两代之间融合在一起。最近我们常有一个说法叫做。亲盈共荣，亲盈共荣，两代合一。其实这不是世界上的期待，这更是上帝在末世代给我们极大的应许。当我们成为一个亲盈共荣的一个爱的团契，整个大家庭的时候，我们一定会吸引大批人来寻求主，一定会吸引大批人来归向主。这是第一个我带大家分享的。我们一定要知道上帝末世代对老人家的心意。第二个就是。那到底我们要用什么样子的想法去服侍我们的老人家？我们怎么样才可以真正的服侍老人家？那我要跟大家分享几个很重要的一个部分步骤。第一个，既然老人家的侍工这么重要，我们一定要超前部署。超前部署是什么部署法呢？先从你自己开始。使徒行传第二章这个预言不是只有给老人家，只是我们常常忘记老人家。可是你知道这个议员也给少年人，意思是说，你少年人的时候，你是个黄金时期，你要好好预备你自己。有一天你年老的时候，你要成为黄金的白金的年龄，你仍然要勇敢的为主站立，做美好的见证。所以你要想先从自己每天被圣灵充满来祷告，趁你年轻的时候，你就要常常把主放在你的里面，常常依靠他，常常寻求他。常常来到他的面前，满足的喜乐不是只有老人需要，我们现在每一个人都需要。你每一天，你都要靠着圣灵来引导你、帮助你、保护你，让耶稣常常在你里面。你要先让耶稣来服侍你，你才能够成为服侍老人家的人。让耶稣的爱与你同在，这是我们在做长者事工第一个你要预备的，也是非常重要的，就是要把无,无条件的爱分享出去。一定是先从你自己。被无条件的爱所爱到，所以我们常讲说，当一个人受洗之后，你一定要帮助他天天活在受洗的意义。什么意思？就是每天都要活在阴性称义的福音里面，每天都来依靠主，知道他爱你，他赦免你，他要祝福你，他要使用你。当我们这样子预备，每天都被上帝爱、上帝话所充满的时候，我们里面天天被遇见耶稣的时候，当有一天我们真的成为老人的时候，我们会成为大家。抢着要的白金，甚至奔挣白金的价值，让我们在神的面前有这样的预备。第二个就是我们说的预备，一定是在基督的身体里面预备。我们要好好去爱我们自己的家人，我们要服侍自己的家人。除此之外，我们要连接我们的弟兄姊妹，一起去服侍我们的家人，服侍我们的长辈。我们在刚刚看到香柏树，看到长青，其实都是团队连接在一起。这都不是一个人可以完成的。当我们有共同的意向的连接在一起，我们就成一个爱的一个很宝贵的一个团队。我们一起来彼此服侍，可以彼此去帮助，让我们用无条件的爱来爱我们的长辈，用耶稣的心去服侍他们，让他们可以得着耶稣的爱。所以你看那个宝莲姐妹，她为什么那么快乐？她可能没有讲得很清清楚，可是她里面所表达就是她遇见爱。耶稣就是爱。当我们整个团队，或许我们不一定把耶稣讲得很清楚，但是我们活出耶稣的生命来说，他里面生命就开始改变，他里面的生命就开始跟这个爱的源头连接在一起，所以他从里面自然就散发出那个爱的馨香氛围，自然就会影响他的家人，影响他的先生，影响他的孩子。所以我们今天我们要连接在一起，成为一个爱耶稣的团队，你才能够去爱家人。我们成个爱耶稣的团队，我们能够去服侍其他的家人，求主帮助我们。父母所做的都是为福音的缘故，绝对不是为长者事工而做。我们是为耶稣而做，你做的也是跟耶稣的身体连接在一起，一起把耶稣见证出来。我们要带领老人家，不只是要服侍他们，我们更要成全他们。刚刚我们读到的《使徒行传》第二章，很清楚讲到说。圣灵要浇灌在他们身上，到那个时候浇灌他们身上的目的是什么？圣灵的工作是什么？就是让他们可以遇见耶稣，就是他们可以起来呼求主的名，他们可以起来祷告。当我们爱我们的长辈的时候，还不只爱他们，最主要是我们成为一个团队，让这些长辈起来，他们也起来祷告，他们也起来呼求圣灵。复兴是上帝的工作，我们最重要的就是。要来呼求他，所以我们自己要来呼求主，我们团队要来呼求主，我们更要帮助我们的长辈一起来呼求主。当一个人开始祷告的时候，他的生命跟这个复兴的主连接在一起了，他生命一定会改变。当他领受耶稣的生命的时候，他里面一定会被爱所充满，他就会成为人人所羡慕而且喜欢靠近、而喜欢听从的这样老人家。家有一老，如有一宝。老人家真的是宝贝，就主改变我们的心思，打破我们的经验，让我们回到神的眼光，重新看待我们的老人家，重新开始敬重我们的家里，敬重我们的教会的弟兄姊妹，敬重这很多社会上常常被人家看不起，甚至藐视的长辈。一个被圣灵充满的老人家，可以成为家里的宝贝。他之所以是宝贝，是因为他被圣灵充满。同样，我们的长辈也可以成为教会极美的祝福，让我们整个真理堂都能够一起营造一个环境，一起来好好爱耶稣。不止长辈会爱护下下一代，让年轻的时代也会来尊重我们的长辈。我们被圣灵充满，大家一起来为耶稣做见证的时候，你知道吗？当主的名被高举，就会吸引万民来归向他。超高龄化的社会，超高龄的社会是上帝。给教会和年轻老人家极大的机会，给我们经历他的机会。当我们都开始起来关心耶稣所关心的，去做耶稣所要做的事情，我们要知道，我们一定会让更多的人、更多的老人家、更多人、更多的家庭回转来归向他，并且来服侍他。我们一起低头，我们来祷告。主，我们好感谢你，谢谢你今天透过长青的主日。让我们再看见你对老人家的心意，好不好？我们先来为我们当中的长辈来祷告，为你家人的长辈来祷告，让他们也知道他们在神的眼中是是宝贵的，他们是可以被圣灵充满的。为我们的长辈，他们起来祷告，他们可以遇见耶稣。这个宝莲姐跟新华姐，他们的生命都遇见耶稣，以致有生命极大的祝福。好不好？让我们的长辈也可以被圣灵充满，被耶稣的爱所浇灌。他里面就能够活出上帝给他们真正的影响力，影响他们的家人，祝福其他的人，好吧，我们为长辈祷告，让他们一起来呼求主，让他们自己一起来祷告。我们好多好多长辈都是一个祷告的长辈。真理堂今天能够还能够在这里服侍上帝，绝对绝对是上帝兴起很多年长者的祷告。所以好不好？我们来感谢我们的长辈，谢谢他们的祷告，也求主继续教导他们。让他们继续在神面前成个忠心的代祷者，当他们体衰年弱年老的时候，仍然可以站在那个祷告的上方，能够屹立不摇。好吧，我们就同声开口，为我们所有的长辈来祷告，也为每个长辈他们都起来祷告，拿过来服侍神。那、呃、十月份我们马上我们的长青启发啊、呃、就会有开始的华人的启发的一个一个课程。我们也希望能够邀请更多的这些还没有信主的家人跟长辈可以来到当中，好不好？同声开口，我们先一起来，我们的长辈来祷告。主，我们感谢你，今天给我们这个机会，让我们可以把我们的长辈奉献给主，让我们学习用你的爱、用你的话来看待我们的长辈，敬重的长辈。我们也求主祝福我们的长辈，让他们被圣灵充满，让他们真的是每天得着你的话语，被你的爱所浇灌，他们可以起来为耶稣做荣耀的见证。祝福释放我们的长辈啊，他们可以起来奉主的名祷告，他们天天呼求主，以至于他们每天他们在你面前的生命是可以为你做见证的。他们生命是得到恩典、得到力量的。谢谢主，祝福我们所有的长辈都能够为你而活，都能够彰显的荣耀。听我们的祷告，谢谢主，好不好？我们又为自己来祷告，我们不只为长辈。你将来有一天会活到一百岁，你要怎么预备你自己？从现在开始预备，不要等到老的时候才想。我们现在就开始预备，好不好？我们来祷告，为你每天被圣灵充满，让你每天在耶稣的爱里面，不要害怕。不管遭遇任何事情，主都在你的里面。你要常常欢迎圣灵，将神的话放在里面，以及你有能力能够按真理而行，不再被世界的谎言跟很多的惧怕所辖制，好不好？为你自己的心来祷告，为你被圣灵充满祷告。第二个，好吧，为你也可以起来服侍老人家来祷告。第一个就叫好好服侍你的家人，好不好？我们来为自己跟家人的关系来祷告。你求主给你智慧，给你机会，特别连接爱的团队一起服侍你自己的家人，并且我们更多的弟兄姊妹来投入我们的长者事工，好吧？我们就同声开口，为自己，为自己的家人，为我们连接在一起，一起投入长者的事工。我们同声开口，一起来祷告。主，我们也感谢你，今天给我们这个机会，我们再次把我们自己奉献给主。愿你的儿女明白在末后的心意。你不只要使用老人家，你要使用年少的人，一起同心合一领受圣灵。求你帮助我们，让我们现在每天都让耶稣在我们心中，让我们得着主的心，好叫我们这个生命能够成为你荣耀的见证，并且按你的心意去服侍我们的家人。看重我们的家人，特别是我们的长辈，让我们可以联结在一起，爱的团队，把耶稣的爱分享出去，也让更多人起来服侍陌生的长辈，让更多的人因着我们的服侍，他们的生命要得改变，整个教会蒙受祝福，你的名也要得荣耀。谢谢主，听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。